0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Hoje estamos na semana de número 24 e é o segundo dia. E no segundo dia da semana 24 nós vamos ler 2 Reis capítulo 12, 2 Reis capítulo 13 e também Gálatas capítulo 1. É isso aí, livro novo da área. Vamos nessa, galera. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pelo teu amor por nós, Deus. Nós queremos contar os nossos dias na sua presença, viver uma vida aos teus pés. Deus, como é bom. Como é bom estar contigo, como é bom poder contar com o seu mover ao nosso redor, aquele mover invisível, as coisas que o Senhor faz que a gente nem sabe, nem percebe, mas o Senhor está ali nos livrando, cuidando das nossas vidas, amando as nossas vidas, nos abençoando de uma maneira ímpar, única, especial, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por, porque isso é verdade, isso é assim. O Senhor cuida de nós, Deus, de uma maneira extraordinária, de uma maneira que a gente não pode nem imaginar. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando as coisas são estranhas e parece que o Senhor está distante, ainda assim, o Senhor tem uma visão melhor, o Senhor sabe o melhor para todos nós, Pai. Muito obrigado. Nós queremos render as nossas vidas à sua soberania, crer que o Senhor... É fiel, creio que o Senhor faz conforme a sua palavra diz que faz, conforme o Senhor diz que faz, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te honramos e te agradecemos nesse dia. Fala conosco mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 12. No sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor a aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a ofer oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes, Reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não, ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e, todos os, e os outros sacerdotes e lhes perguntou... Por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na deixem para a reforma. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhuma prata do povo e não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a no altar... Do lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para consertos a serem feitos do templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida no templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas e qualquer outro utensílio de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a, entregavam para o, e a, e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia a prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Azael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá e os que ele mesmo havia consagrado e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor do Palácio Real e enviou a Azael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos nos livros escritos dos registros históricos dos reis de Judá. Dois de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabad, filho de Simeate, e Josabade, Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 13 No 23 terceiro ano do reinado de Joás... Filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a, a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jehoacás, os seus atos e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoás foi o seu sucessor. No 37 sétimo ano de reinado, do reinado de Joás, rei de Judá, Geoás, Ge, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levava Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com, reis de Israel, com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou, gritando, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu disse, Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, Abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou, «Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá completamente os Arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, «Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruir completamente». Mas agora, você a vencerá somente três vezes. Então, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, vi viram, de repente, uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacaz, mas o Senhor foi bondoso com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Até hoje, não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. E Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de ben filho de Azael, as cidades que em combate a havia tomado de seu pai Jehoacás. Três vezes Jeoás venceu e assim reconquistou cidades aquelas cidades israelitas. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Esse texto é um texto muito importante. Ele fala a respeito de do quanto eu e você estamos dispostos a realizar, a fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Esse texto é interessante porque primeiro o rei chega ali na presença de Eliseu e Eliseu o abençoa e ele coloca as mãos sobre a mão do rei. Isso é muito lindo, muito interessante porque eu e você podemos escolher viver uma vida submissa à vontade de Deus, submissa aquilo que Deus tem para nós. Nós temos o arco nas nossas mãos, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas ações, aquilo que está na nossa mão para nós realizarmos, está conosco. E nós temos algumas opções na vida. Nós podemos pegar o nosso arco e sair atirando por conta própria na nossa vontade, na nossa força, no nosso jeito, na nossa maneira. Nós podemos... Deixar o arco de lado e nem mesmo fazer nada com ele. Mas nós também podemos falar, Deus, eu quero que a sua mão esteja sobre a minha. Eu quero que a sua voz, a sua palavra, a sua orientação, a sua direção seja o meu guia. E então eu vou atirar a flecha. E então eu vou usar o meu arco. E então eu vou realizar aquilo que eu tenho que fazer. Eu e você podemos viver igual, dessa mesma maneira, desse mesmo jeito nos nossos dias. Pedi Deus, coloque a sua mão sobre a minha e me ensine a atirar. Me mostre como atirar, me mostre aonde atirar, me mostre como fazer. E foi assim, foi interessante, porque assim que a primeira flecha foi atirada, ela foi chamada a flecha da vitória. Ou seja, ali Deus já havia dado a vitória. Mas quão profunda ou quão grande era essa vitória o rei foi quem determinou, atire no chão, pegue as flechas e atire contra o chão, e ele fez três vezes e parou, quem dera você tivesse feito cinco ou seis, quão excelente a gente tem feito o nosso trabalho, com quão afinco nós estamos fazendo aquilo que nós fazemos, nós vamos até o fim, nós paramos na metade, nós cansamos, nós, como é? Qual é a qualidade do nosso serviço, sabe? Eu tô trazendo isso aqui pro nosso dia-a-dia, -dia, pro dia-a-dia -dia do seu trabalho mesmo, do meu trabalho. O quanto eu tenho feito ou como tem sido a qualidade daquilo que eu entrego e, e quão excelente tem sido o meu trabalho, sabe? Tô simplificando aqui pro nosso dia-a-dia. Existem alguns princípios aqui que falam a respeito de cinco ministérios e outras coisas que são um pouquinho mais é, relacionadas à vida da igreja, mas eu queria deixar isso aqui mais focado para a sua vida. E aí, quanto você tem ido até o fim naquilo que você tem que fazer? Galatas capítulo 1 Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia. A vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela, pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou eu tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que eu escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Um rápido, rápido comentário aqui. Aqui a gente já começa a ver como é importante eu e você conhecermos a palavra de Deus. Hoje em dia a gente tá aí rodeado, rodeado de acesso à informação, acesso à pregação, acesso a mensagens, acesso a muita, 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 muito conteúdo que tá aí na internet para mim e para você. Mas qual é o conteúdo correto? Qual é o conteúdo que realmente está de acordo com a palavra de Deus? como é que você vai dizer isso se você não conhece a Palavra? então você que está aqui lendo comigo a Palavra de Deus esse ano, você que está aqui estudando a Palavra de Deus com a gente cara, glória a Deus pela sua vida continue lendo a Palavra de Deus pura, a Palavra de Deus porque qualquer coisa que seja pregada fora da Palavra fuja dela. Não faz sentido nós ouvirmos algo que esteja fora da palavra de Deus, porque aqui nós conhecemos e encontramos a verdade. Beleza? Que Deus abençoe você e até amanhã.